0: Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr da seid. Ich mache es kurz.
1: Allow me to
0: mein Name ist Simon und ich freue mich, dass ich wieder Besuch habe. Er hat den Babyface-Flow ist Anfang 20, aber mehr oldschooler als sein Vater. Er lebt zusammen mit dem Teufel seinen Traum in den Green Yards. Auch wenn er weiß, eine Rolex ist gar nicht so besonders. Selbst sein Schatten verlässt in den dunklen Tagen. Darum hält er die Augen offen und gibt keine Kombis und Zombies. Sagt eurem Hausmeister Bescheid. <lacht> Seroy well, ist am Start. Yo, yo,
1: was geht ab? Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall super. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Erstes Interview ja, uh, yeah,
0: Sehr schön. Kurz zur Einordnung: Es gibt einen Cerro aus Berlin, der war auch schon bei uns. Dann gibt es einen Merro aus Rüsselsheim, der war auch schon bei uns. Es gibt einen Ferro 47 aus Frankfurt, da hatten wir auch schon interviewt. Und es gibt dich, Cerro El Mero. Ja. Und deine erste Single hieß sogar, glaube ich, Meros überall". Yeah. So. Meros überall. Und die klang die
1: die Lyrics, die Lyrics, die die so: Meros überall.
0: Jetzt sind Mero's überall, kurze Einordnung, du bist, korrigiere mich bitte, ähm, du bist aus Bremerhaven, hast genau. türkische Wurzeln, genau. hast mit Instagram-Videos, glaube ich, angefangen, hast seit 2019 einen Vertrag bei Qatar, äh, unterschrieben, zwei Alben rausgebracht ja. und äh, dich jetzt für ein paar Monate zurückgezogen genau. und ähm, dazu kommen wir gleich und im Vorfeld, als ich mich jetzt mit dir beschäftigt habe, hast du mir echt ein bisschen schwer gemacht. Weil, du hast mich gerade eben gesagt, es gibt kein einziges Interview von dir. Nee. Also nicht, nicht eins. Genau. So, ich muss richtig tief kramen, quasi
1: so. Ähm, wie kommt's? Also ganz ehrlich, hatte jetzt gar keinen äh, tiefgründigen so, Hintergrund. Einfach so, ich habe einfach nur Mucke gemacht. Ich wollte die Musik sprechen lassen. Und ich wollte schon immer eins machen, auch mehrere. So, aber es kam irgendwie nicht dazu. Und irgendwie war es noch nicht war es noch nicht Zeit dafür.
0: War der Vibe noch nicht, genau. noch nicht da.
1: Genau, aber jetzt, jetzt ist es soweit.
0: Okay, ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und lustigerweise hatte ich mit Farid Bang letztens so ein Thema. Da ging es nämlich auch darum, er hat auch empfohlen, dass Newcomer, oder bist ja eigentlich kein Newcomer mehr, aber du bist auch mhm. schon ein paar Jahre jetzt da, ja? aber dass die Leute quasi keine Interviews mehr machen und er hat gesagt, das liegt daran. Keiner macht Interviews, weil die Leute haben kein Selbstbewusstsein. Die spielen das vor in ihrer Musik und das, aber die schreiben ja nicht ihre Texte selber und die haben Angst vor Interviews, weil die sich ja total verstellen. Die ganzen Newcomer, die haben Angst, sie selber zu sein. Was sagst du dazu?
1: Ja, also es gibt bestimmt irgendwelche Leute da draußen, zu denen das zutrifft, aber daran lag es jetzt nicht. Das war einfach so, weil... Also, keine Ahnung, Bruder. Man war noch jung, weißt du, man wusste auch nicht so ganz, so was abgeht. Lass ja. erstmal Mucke machen. Und Musik im genau. Fokus wahrscheinlich genau. einfach genau. immer, genau. ne? Musik einfach im raushauen,
0: raushauen, raushauen, raushauen. Ja. Weil ich konnte es mir bei dir tatsächlich auch nicht so richtig vorstellen, weil ähm, du sagst ja selber. Ja, da war die große Fresse schon da, genau. bevor der Erfolg kam. War schon da. Ähm, Und kurz zur Einordnung. Ähm, wie würden dich deine Jungs, äh, Brownie und Cavello und, äh, Chico und Co quasi in drei Worten selbst beschreiben? Also, wie würden die dich beschreiben?
1: Ich glaube, bisschen abgedreht und selbstbewusst, aber sehr loyal.
0: Abgedreht, ja. selbstbewusst, loyal. Genau. Ja, sehr ja. gut, sehr gut. Ähm, Du bist quasi jetzt Anfang 20, aber mehr oldschooler als dein Vater und in irgendeiner Instagram-Caption steht sicher, bevor du weißt, wo es hingeht, musst du immer wissen, wo du herkommst. Also lass uns die Leute kurz so ein bisschen ein einholen oder abholen. Du redest immer wieder von Green Yards, das ist deine Hood, mhm. das sind die Grünhöfe in
1: Bremerhaven. Genau, ne? genau.
0: Ähm, an was erinnerst du dich so aus der Kindheit, aus der Zeit in den Grünhöfen? Also wie kann ich mir den kleinen Cero Almero vorstellen quasi, bevor es mit Mucke losging? Auch so.
1: Ey, ähm, Meinst du den ganz kleinen oder der vor der Mucke?
0: Äh, erst mal den ganz kleinen und dann okay. den kurz vor also der, der Mucke. Also der
1: Kleine war einfach nur ein abgedrehter Junge aus der Hood, so am Bolzplatz und immer schon am Kampfsport machen. Räuber und Jandalen draußen mit den Jungs am Rumrennen. So ziemlich abgedreht. Ja, das war so die Zeit. Was für
0: Kampfsport hast du gemacht?
1: Ich habe mit thai -Boxen und Boxen angefangen. Mhm. Als ich ganz klein war, äh, war ich Wing Chun machen. weißt hast du zu viel Kung-Fu-Filme geguckt und solche Sachen. Aber ja, mit Thai-Boxen und MMA hat es dann so richtig angefangen. Und dann habe ich tatsächlich die Liebe zu Boxen gefunden und wollte das dann auch voll durchziehen. so Also Karriere starten und alles mögliche, das zu meinem Beruf machen. Aber ja, dann kam die Musik. Ich glaube, okay. dazu kann ich dann gleich okay. noch ein bisschen was erzählen.
0: Ähm, wie fing es dann mit der Musik an oder ab wann fing es mit der Musik also, an? Also ich
1: habe schon immer mit den Jungs irgendwie freestyle draußen. Es war so einer lässt ein Beat laufen und du fängst einfach an zu rappen. So. Und ich sag dir ehrlich, auf einmal waren ein paar Reime da. Ich konnte es einfach. Ich weiß auch nicht. Ich war so geschockt und alle so, was, was geht ab? Und es klang auch krass und es hat mir auch gefallen. Voll Spaß gemacht, aber halt nicht so ernst genommen. Ich hatte jetzt nicht im Kopf, dass ich das zu meinem Beruf machen will oder Rapper werden will. So. Das Ding ist, ich habe schon damals in der Klasse, äh, schöne Grüße an Lil Mo, immer als wir in der Klasse waren, ich habe gesagt, hey, das kann nicht sein, dass zum Beispiel 50 Cent groß, äh, groß rauskommt, weißt du, oder der und der, wir können das auch schaffen. Ist doch nicht unmöglich. So Irgendwelche Filme geschrieben, weil ich wollte einfach irgendwas machen. Ähm, so eine Person des, äh, Person des öffentlichen Lebens, weißt du, Musik. Oder Schauspielern, irgendwas, man war einfach wild. Kennst du, man denkt, du kannst alles auf einmal. Ja, ey, safe.
0: Ja. Ey, ich habe mit 15 oder 16, glaube ich, habe ich auch gedacht, okay, die Welt gehört mir. Ja, Wirklich safe. Wir genau so. haben gar keine Ahnung da oben so ja, und warte jetzt komisch und dann genau. Ciao, kakao.
1: Dachtest du, du kannst die Welt verändern. <lacht> <lacht> ja, aber dann, als die Jungs immer gesagt haben, ey, mach das mal äh, so, hau das mal in die Öffentlichkeit raus. Zeig den Leuten das mal, dass du rappen kannst. Und tatsächlich habe ich mit Facebook angefangen. Mhm. Ähm, als Carvello mein Cousin dann gesagt hat, der, der hat schon vorher gerappt. So, man kannte ihn so aus der Hood. Er hat auch so seinen Namen so, hat sozusagen Bremerhaven auf die Karte gebracht, was Musik angeht. Und er meinte dann, ich habe mich erstmal nicht getraut, vorhin zu rappen. Weißt du, ich dachte, der denkt jetzt, ach Junge, auf und so. Aber egal, dann habe ich mich getraut. Ich weiß doch ganz genau, wir sind äh, aus dem Training gekommen war noch in, de, äh, auf der, in der Bushaltestelle. Und er meint dann so, du kannst rappen? Weil wir haben so drüber geredet. Ich meinte so, ja, schon. Ich weiß jetzt auch nicht, so, aber ich glaube, ich kann ein paar Reime kicken. Ja, lass mal was hören. Habe ich meinen ersten Texting ihm vorgerappt, ein bisschen gefreestylt. Und er meinte, ey, bleib dran, mach weiter. Ich meine das ernst. Lass auf gar keinen Fall nach. Und ich weiß nicht, dann kam so Motivationskick. Du hast angefangen, Texte zu schreiben, weißt du? ohne überhaupt einen Plan davon zu haben, dass du Rapper werden willst. Ich habe es einfach gemacht, so für mich. hat mich verbessert, die ganze Zeit Texte geschrieben, bis dann die Jungs ehrlich meinten, ey, hau mal ein Video raus auf Facebook. Meinst du, meinst du? Ich weiß nicht. Ist so jetzt ganz. schon so weit? Ja, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, aber dann hat man sich getraut, ey. Einfach Handycam aufgestellt, im Wagen und angefangen zu, äh, zu rappen. Und dann ging's irgendwie los. Dann ging's irgendwie los. Ich sage dir ganz ehrlich, ich hatte auch... Ich dachte mir, nachdem dein Video online ist, musst du auf jeden Fall dranbleiben. Weil, wenn du jetzt einen Rückzieher machst, bist du eine Lachnummer. Bist du eine Lachnummer in der ganzen Stadt und bei uns ist sowieso, viele kennen sich, jeder kennt jeden und da wird auch gerne mal so geredet. Weißt, aber jetzt musst du durchziehen. Und du ziehst jetzt durch, du schreibst jetzt Texte jeden Tag, scheißegal. Du fängst an was zu. Was ist auch der
0: Grund am Anfang, wo du gesagt hast, ah, ich will noch nicht? Weil halt du wusstest, okay, man kennt sich halt einfach so und wenn ich dann quasi was rausbringe. Und die zu reißen, sich halt das Maul darüber, dann ist halt auch. Ja,
1: natürlich, schön. klar, klar. Das war so, ey, Leute werden anfangen zu reden, so weißt du, das ist auf einmal ein bisschen eine Lachnummer, kann sein. Gott sei Dank, ich hatte so Selbstbewusstsein. Es war jetzt nicht so, dass ich mir dachte, äh, du wirst voll reinscheißen. Also es war genau so, nachdem ich das Video gedreht habe, äh, habe ich mir gedacht, ey, du wirst das jetzt hochladen und du wirst zerreißen. So, scheißegal, ob die Leute jetzt anfangen werden zu reden und dich auslachen werden, das wird sowieso so sein. Du kannst es keinem recht machen, aber zieh einfach durch schreib deine Texte und baller die Videos raus. Gott sei Dank. Und dann ging's ging's gut hoch.
0: Ging relativ schnell. Ja, ja das stimmt. Ähm, was wissen die Leute noch nicht über dich? So. Also ich weiß zum Beispiel, dass du, wenn, es zumindest, äh, wenn ich richtig in deinen Texten nachgehört habe quasi, äh, dass, in, dass du in der dritten Extra-Runde gedreht hast. In der dritten Klasse.
1: Ja, ja das, äh, es ging darum. Ich bin einmal sitzen geblieben. Aber weil du dir Quatsch
0: gemacht? hast Oder ja. weil, äh, keine Ahnung, du bist, ja, bist hier geboren?
1: Ja, ja, ich bin hier ja. geboren. Also es lag eigentlich glaube ich daran, dass ich viel Quatsch gemacht habe. Ich war immer der Helbelige, ich muss auch hinten sitzen. Weiß ich, weiß. Irgendwie war das einfach ich. Kennst du, du hast deinen Lehrer gesagt, okay, jetzt ändere ich mich. Am nächsten Tag warst du noch schlimmer als da. Aber du bist der hat gerade Dinge gemacht. Ja, weißt du, irgendwie, ja, aber das lag daran. Das lag definitiv da.
0: Ähm, und wie kam es dann, dass du, weil äh, Kampfsport, also wie alt warst du, als du Wing Chun Meister werden wolltest quasi, warst du so 4, 5 <lacht> oder? Wie, wie, wie nee, alt das habe ich.
1: Äh, da war ich so um die, ja, ja irgendwie so um die 8 so. Mhm. 8, 8. ich habe das auch nicht so lange gemacht. Ich glaube ein Jahr nicht mal. Und dann ging es rüber Richtung Thai, boxen tai tai Und, boxen.
0: und ähm, der Plan quasi mhm. vom Boxen, ähm, also profi Profiboxer zu werden? Wann hast du den quasi so abgelegt? Kam es so, als du gemerkt hast, okay, mit dem, also Rappen macht viel mehr Spaß ein bisschen und da kommt auch besseres Feedback oder wo war so der Switch, wo du gesagt hast, okay, Sport ist jetzt quasi B erstmal und Rappen ist A?
1: Also tatsächlich nach den, ich glaube ersten oder zweiten Handyvideo, so, als du gesagt hast, okay, ey, jetzt jetzt musst du damit durchstarten, so, weißt du, und als es dann auch ernster wurde, so, damals, okay, du hast kein Geld damit verdient, aber für dich war so Scheiß auf Geld, du siehst die Zahlen, Likes und so, weißt und du denkst dir, okay, in Zukunft wird irgendwas passieren. Äh, das war schon dann dein Erfolg und man dachte sich so, okay, das wird jetzt dein.
0: Und Robin macht halt auch, auch einfach, einfach fucking Spaß wahrscheinlich, genau. ne? Ja. So. ja, voll. Das kommt ja auch nochmal dazu. Ähm, auf deiner neuen Single äh, thematisierst du ein bisschen auch deine, ähm, deine Vergangenheit. Ähm, und hast unter anderem auch äh, gesagt, also jetzt so ein kleines äh, Preview quasi, ohne zu weit zu spoilern, aber es gab so Phasen, da hatte Mutter zwei Jobs, trotzdem blieb ihr nicht, äh, nicht mal ein Hunderter, glaube ich, für den ganzen ja, Monat ja, oder so. Ja. Okay. Deswegen, als ich dich jetzt gefragt habe, so wie auch die frühe Kindheit war, so das klang erstmal alles cool und spaßig ja, so, ja. mit ähm, auch Sport, Kampfsport, sehr motiviert, dann irgendwann mit den Jungs angefangen zu rappen, auch draußen so. Aber auf der neuen äh, Single, würde ich behaupten, Hört man ja auch so ein Cero, den man, Cero Almero, den man bisher nicht gehört hat. So. Genau. Und ähm, wenn du dich so an die Zeit erinnerst, wir kommen ja jetzt auch gleich nochmal zu, aber so von dieser Line quasi, was, was, was hast du so deine ersten Erinnerungen an diese an die
1: ganze Zeit? Bruder, du bist in Bremerhaven aufgewachsen. Die Leute, die Bremerhaven kennen, wissen also, ich glaube, Lee ist das ärmste Stadtteil in ganz Deutschland, so weißt du. Und bist halt da groß geworden. Ich muss sagen, Gott sei Dank, man hat den starken äh, Vater im Rücken, der dann auch dafür gesorgt hat, dass es zu Hause gut ist. Aber halt, wenn ich dran denke, man hat auch graue Tage so, wo es dann schwer war. Sagen wir, wo Papa nichts gegessen hat, aber du dann, weißt du? Und Mama von morgens bis abends arbeiten ist und du nach ein paar Jahren siehst, dass ja, sie auf einmal nicht mehr klarkommt. Burnout, das war dann alles nach einer gewissen Zeit so als ich dann auch angefangen habe, so Handyvideos zu machen, wo es dann auf einmal komplett zu Hause weiß ich auch nicht, Kurz Remix einfach. So, ja, ja. Remix, auf einmal passieren Dinge, die du niemals erwartet hättest, so, weißt du.
0: Sagt deinem Hausmeister Bescheid, er soll die Glocke aktivieren. Äh, das Kind er von der Schule. Äh, Sarah Romero ist gerade in seinem ersten Interview bei uns. Ähm, auf deiner neuen Single, Treibsand, sagst du, ich habe die Hoffnung an Liebe verloren, als ich von Mamas leeren Schrank saß und gesehen habe, dass Baba zu jeder Uhrzeit wach war. Yeah. Ähm, ja. An was hast du gedacht bei dieser Line?
1: Ey, an genau diese Situation. Das, ich habe das immer noch bildlich so im Kopf. Als, ähm, also meine Eltern haben sich getrennt, von einem auf den anderen Tag so. Äh, und es ging alles so schnell. Mama war auf einmal weg. Ich saß, ey, es war von einer auf der anderen Minute. <lacht> Öffne ich äh, im Schlafzimmer den Schrank und es ist komplett leer. So. Weißt du?
0: Klamotten weg, alles Klamotten weg, alles also. ist
1: weg. Weißt du, man war auch jung, klar, vielleicht, man kann nicht alles mit seinem Kind kommunizieren. Die haben da bestimmt ihre eigenen Probleme, so weißt du? Aber du verstehst es halt in diesem jungen Alter nicht, weißt du? Und ich sag, wie, du willst weg? Na, nee, ich bin schon weg, weißt du? Aber hey, am Ende des Tages, das ist meine Mom, ich liebe sie, weißt du? Ich nehme mir das jetzt auch nicht übel, aber also du konntest das da nicht verarbeiten. Wie Es weißt du, ging alles einfach viel zu schnell. Und Papa war einfach auf einmal nur noch wach. Ey, ich habe hab meinen Dad nicht mehr schlafen sehen. Und er ist selbstständig, er hat einen Laden. Also und ich stehe morgens auf und will zur Schule. Und mein Vater ist wach. Weiß? Sitzt da vorm Fernsehen. Und ist am Nachdenken so. Und wenn du das so siehst, dann... zwar war ich habe mich eingesperrt im Studio und habe einfach gesagt, okay, es wird Zeit, den Leuten das zu erzählen und ich hatte genau dieses Bild im Kopf.
0: Ja. Hast du noch Geschwister eigentlich?
1: Ja, ich habe einen Bruder, aber äh, ist, so, ist mein Halbbruder, mhm. ich bin nicht mit dem aufgewachsen. Genau.
0: Ähm, du sagst auch weiter, äh, unter anderem, dass du nicht zum Star gemacht wurdest äh, und nicht mehr mit dem Vorschuss konntest du Mamas Schulden bezahlen. Genau, genau. Ähm, was, was, also wenn die Leute sich fragen quasi, ja. was, was meint er damit so, weil <lacht> Du, du gibst dir immer so kleine Hinweise quasi dafür und deswegen, ich hab dich jetzt hier, ich muss dich fragen, ja, ja, so, weil mich interessiert es auch, weil wie gesagt, ich hab, bisher, ich hab mich jetzt beschäftigt mit dir auch und die ganzen Sachen, die man vorher kannte, waren halt einfach krasses Bitter-Sachen bitter, ja, ja, und Flexsachen und so und das ist jetzt einmal das erste Mal, wo du wirklich so kurz äh, so die Barrikaden runterlässt so. und da sind natürlich Fragen, so, weil man wissen will, ey,
1: natürlich, okay, natürlich. krass. Ja, also, sag mal ganz einfach, wir hatten äh, krasse Schulden, so, weißt du als dann auch das zusammengebrochen ist, die Ehe, ähm, hatte mein Vater noch einen Laden aufgemacht, aber er kann halt nicht so gut Deutsch. Mhm. und äh, Meine Moms war dann da, aber alles ging irgendwie den Bach runter. Laden, man musste den Laden verkaufen und Mitarbeiter, solche Sachen und noch ein paar Schulden, die die Eltern hatten. Und du dachtest, okay, ey, du kriegst einen Vorschuss, aber dabei merkst du, du kannst nicht mal mit deinem Vorschuss gerade diese Schulden abbezahlen. Mhm. Als ich gesehen habe, so was für Schulden und alle meine Eltern selber so was geht ab
0: ja. Scheiße bei deinem ich habe die Kritik zu deinem letzten Album äh, Ghetto Diamant da hieß es so ein bisschen ähm, ich habe bei bei der habe ich geguckt und da hat einer geschrieben ähm, der Rapper bietet wenig Profil abseits seiner Technik so die, die war unbestreitbar ähm, und da hast du jetzt, kommst du jetzt quasi mit deiner neuen Single, hältst du ja auch was entgegen genau, quasi. Genau. So, dass du auf jeden Fall jetzt definitiv Profil zeigst. So. Ähm, und du hast jetzt schon ein bisschen durchklingen lassen, dass, also die, diese Phase war, wie sie war. Mich würde interessieren, also wie kam der Schritt, dass jetzt passiert quasi so? Und äh, warum war dir das vor allem jetzt auch jetzt wichtig?
1: Ja. So. Guck mal, Bruder. du Anfangs hast du einfach dein Ding gemacht. Weißt du? Aber... Nachdem es ernst wird und du fängst mit deinem Hobby an, Geld zu verdienen, wird die Sache etwas anders, weißt du? Du musst versuchen, eine Mitte zu finden, du musst immer noch du selbst sein, aber versuch auch, du musst versuchen, an die Öffentlichkeit zu gelangen, so viele Leute wie möglich anzuziehen. Sowas. Das ist ja auch das, was das Label von dir erwartet, du musst gewisse Sachen erfüllen und dann guckst du, was du machen kannst, du, was passt, du versuchst Mainstreamiger zu werden, weißt du, einen Mix davon zu finden. Klar entsteht dann noch voll die Hate-Welle und zu dem Zeitpunkt war das dann irgendwie auch normal, Bruder, es wird so viel gehatet, weißt du, und dann bist du mitten drin so, aber...
0: <lacht> und dir erzählt wahrscheinlich auch keiner, wie man damit umgeht, ne? Nee, nee. Also die, meine, Hate kennt jeder, genau. so ein bisschen, keine Ahnung, da abfuckst, da abfuckst, Leute reden immer, aber ich kann mir halt vorstellen, also nur erahnen, glaube ich, so... Wenn man halt so dann in diesem Fokus steht und dann so eine Welle reinbricht, so. Du hast ja kein Tutorial gemacht, wie man damit umgeht, was ja, ja. so. Das ist ja. Deswegen, wie war, wie war das für dich? Wann kam diese Hate-Welle, von der du sprichst?
1: Also, die Hate-Welle kam erstmal, als jeder Ero hieß. <lacht> das sag ich dir ganz ehrlich. Dann wurdest du schon in die Schublade, man hat dich eingesperrt, Schlüssel weg, so. Ey, der wird mitgehatet, so wie jeder andere, so. Und dann wirst du verglichen. Und dann kam es halt auch als. Äh die Mucke mainstreamiger wurde, so, weißt du, als aus Green Yards Connection ohne Sinn wurde. Weißt du, aber die Leute begreifen nicht, dass es, es ist halt nicht alles so, wie es scheint, so okay, ich war damals so, aber ich muss mich irgendwie erweitern, sei es jetzt äh, mit der Musik oder sei es mit dem, was ich mit meinem Job jetzt verdiene, weißt du, es ist einfach so. Du hast Ausgaben, du hast eine Familie zu Hause. Und du musst versuchen, das alles irgendwie, du kannst es nicht jedem recht machen, aber du musst es irgendwie jedem recht machen. Okay, ey, mix bei ohne Sinn war Rap dabei. Weißt du, aber ein bisschen sommerlicher mit, verstehst du, versuch alles in einem zu verpacken. Weißt du, und beim zweiten Album, Ghetto Diamant, habe ich dann, ja, versucht, wieder einen Mix aus allem zu finden. Vielleicht sogar noch mainstreamiger, mehr Gesang, so mehr äh, ruhiger. Aber es war einfach so, man hat sich auch ausprobiert geguckt, so was, was ist richtig, vielleicht knallt jetzt der Song, weil du hast dich irgendwie überall sicher gefühlt, weil als ich im Studio war und diese Sachen aufgenommen habe, sind wir durchgedreht. Ja, der Vibe war geil. Weißt du, also, der Vibe, du hast ich die Dinger
0: nicht rausgeholt. Genau. Und so.
1: stehst du, wie es dann in der Öffentlichkeit am Ende ankommt, siehst du ja erst dann. kannst dich voraussehen. Deshalb, ich habe auch lang genug, ich sag dir ehrlich, überlegt, wie ich jetzt kommen soll. Also es war nicht meine erste Entscheidung, jetzt persönlich zu kommen. Ich habe zwei Alben weggeschmissen. Ich habe so viele Songs gemacht. Ich war nur am Schreiben, aber irgendwie war es nicht das. Und du wurdest dir dann auch unsicherer, nachdem du so eine Kritik bekommen hast, weißt du. Und irgendwann hast du auch nur nach Hate gesucht. Okay, ey, du, du übersiehst alle guten Kommentare und siehst nur noch die Leute, die dich haten, so, weißt du. Und deshalb habe ich dann okay, nein, das ist das nicht, das, dazu kann man auch irgendwas sagen, dazu kann man auch irgendwas sagen und dann hängst du im Studio und wirfst den Song weg und den Song weg, bist gerade am Schreiben, nein, schmeiß das auch weg. Da habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, du kommst einfach persönlich und damit die Leute mir als Person ein bisschen näher kommen mhm. und mich als Menschen besser kennenlernen. Weißt du, es wird Zeit, dass die Leute da draußen, also mein Persön mich mich als Menschen mehr kennenlernen, weißt du. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einen persönlichen Song rauszuhauen.
0: Ja, genau. also ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ist er glaube ich noch nicht draußen, aber kommt ja so gut wie gleich. Ich habe ja. ihn auch schon gehört, deswegen ähm, also ist dir sehr sehr gut gelungen meiner Meinung nach. Ähm, du sprichst darauf auch von Erwartungen quasi, ja. ähm, die an dich rangetragen wurden genau. so, und die ein bisschen schwer sind zu erfüllen ja. so beziehungsweise auf äh, Lasten auf deine Schultern, die du nicht tragen kannst so. Ähm, was waren das für Erwartungen? Du hast ein bisschen durchblicken lassen schon jetzt so, aber kannst du noch mal ein bisschen
1: genau... Ey, das ging eigentlich an alle da draußen, die irgendwas <lacht> zu sagen hatten. Bruder, ich sag dir ehrlich, zu deiner Anfangszeit hast du alles ignoriert, weißt du, und ich habe mein Selbstbewusstsein war so stark, dass ich mir dachte, Mann, scheiß drauf, so zieh einfach dein Ding durch, was was ne, du mal? Die rein? haben eh keine Ahnung. Weißt du, so. die ja. haben gar keinen Plan und das läuft dann auch gut bei jedem ist das anders, aber bei mir war es dann so bis zu einer gewissen Zeit, so, weißt du, klar, es ist ein Mix von allem, auf einmal ist Hause Stress, dein Label sagt dir dies und die Leute da draußen erwarten das und dann hängst du da, weißt du, und irgendwann ging dir das so auf den Sack, dass die Leute da draußen alles gehatet haben, was du machst, weil du schon diese hate value über deinem Kopf hast, es ist egal, was du tust, die Leute begleiten dich und haten dich.
0: Wie im Comic, ist genau, du, kommst da, du kommst da gar nicht mehr
1: raus, verstehst du, und Irgendwann bist du dann auch so, Digga, ey, kann ich nicht erfüllen, Bruder, verpiss dich, lass mich einfach in Ruhe, weißt du, ich kann es dir anscheinend nicht recht machen, so. Und das musst du dann auch irgendwann begreifen, du weißt es zwar, aber irgendwann musst du es dann auch richtig realisieren. Und so war es dann nach einer Zeit. Da dachte ich mir, ey, das sind die Lasten auf meinen Schultern, die ich nicht tragen kann, also erspar dir das, deine mhm. ganzen Kommentare, das, was du zu sagen hast. Ich bin froh, wenn es dir gefällt, deine konstruktive Kritik kann ich auch gerne annehmen, so, aber dass du mich einfach so hatest und dies, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Sorry.
0: Ja, du also hast vor kurzem was jetzt auch bei Insta geschrieben, glaube ich, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. Ja. Das ist nicht der richtige Ort, um stehen zu bleiben. Genau,
1: genau, so, so war es dann auch. Oder?
0: Ging auch so da rein, ja, ja, oder? Ja, es
1: war auch du, als ich diese ganzen Songs weggeschmissen hab, warst du dann auch in einem Moment, wo du dir dachtest, Digga, ist das jetzt, sollst du jetzt stehen bleiben so? Scheiß drauf, vielleicht ist es das doch nicht. Also, aber dann kommen die Jungs von der Kunst und sagen: Was hast du gesagt? Was hast du gerade gesagt? Digga, das ist nicht der Shadow, den ich kenne, so, weißt du? Wie du willst stehen bleiben, das passt überhaupt nicht zu dir. Und ey, irgendwann erkennst du dich selber nicht wieder, Digga, wirst du schwach gerade, oder? Komm mal klar, Mann, da kurz eine Backpfeife und werd mal wieder so. Mal so, weißt du, sei mal wieder ein Mann, komm mal klar, so läuft das nicht. Ja, ja. Gib Gas, gib Gas.
0: Also zwei Sachen dazu, einmal die Frage natürlich mich interessiert, äh, wie sehr haben deine Jungs quasi da auch quasi äh, Einfluss gehabt so auf dich, weil ich kann mir vorstellen, wenn man da jetzt so drin ist, in diesem ganzen Strudel so, alles prasselt auf dich ein, ja. du hast Erwartungen an dich selbst, du wirst ja auch besser werden, dich weiterentwickeln, möglichst weit mehr Leute erreichen, nicht weniger Leute erreichen, so Business ist hart, ne? du bist auch, auch schnell, so. das heißt, du kannst ja auch schnell hochgehen, aber du ja. kannst auch genauso schnell wieder runtergehen. So. Genau. Ähm, und ich glaube, dass das ein, dass da erstmal viel auf einen einprasselt, wenn dann auch noch so, ich nenne es so Side-Stories sind, aber ich meine jetzt, jetzt so große Themen wie bei Familiestress, ja. andere Geschichten noch irgendwie, die ja. Struggle sind, so, ja? Ja. Das, das ist viel. so ja? und das, Ich glaube, da geht es gar nicht so um, um Schwachsein in dem Sinne, sondern ich glaube, es geht eher so um dieses so, okay, kurz anzuerkennen, dass es so ist. Ja kurz sich sortieren genau. und dann weitergehen, glaube genau. ich so. Ähm, was aber auch viel einfacher gesagt ist, das getan. Und deswegen nochmal die Frage, wie viel Einfluss hatten deine Jungs dabei? Ich glaube, so alleine geht es bestimmt hier und da, aber es ist unfassbar schwerer, ja, glaube ich, als wenn du halt Support hast. So.
1: Voll. Ey, ich sag dir ehrlich, die hatten einen großen Einfluss drauf. Also die Jungs haben mich seit Tag 1, ich bin sowieso mit der gleichen Truppe unterwegs. Wir haben zusammen angefangen und ich bin mega glücklich, dass ich solche Brüder an meiner Seite habe. Ähm, mein Cousin Carvello, mein Bruder Brownie, alle seit Tag 1 unterstützen mich und wenn du dann kurz am Abkacken bist, sind die, die dir am Ende des Tages sagen, nein Bruder, so ist das nicht und die dir kurz so viel Motivation geben, dass du wieder denkst, okay, alles klar, du hast recht, weißt du, aber die haben schon einen sehr großen Einfluss drauf und ich bin mega dankbar, mega dankbar, dass ich diese Jungs bei mir habe, dass ich äh, so ein starkes Team bei mir habe.
0: Cero Almero, Beicher Tagesheim, nach eigener Aussage, einer der Freshsten da. Und wie fresh fragt ihr? Ah. Okay, ey, yeah, wir sind, ey, wir sind jetzt unter uns, ne? Ich habe einen Kollegen, der Goldschmied, so, da kann was einschmelzen, also, okay. wo soll ich hinkommen?
1: Ey, direkt zu mir. Ja? Ich weiß, wo er das hat. Kein Problem, ich weiß, wo er das hat. Er versucht das jetzt vor mir wieder zu verstecken, aber keine ich. Chance. Nein, nein, Hast schon, das schon <lacht> das
0: ist der schon gedacht. <lacht> Sehr gut. Ähm, wie kam es eigentlich, dass es äh, letztlich Katar äh, geworden ist? Tatsächlich. Ich meine, der ist, ist eh ein Fuchs so, weil der hat schon sehr, sehr gut sein Auge auf diese jungen, freshen quasi, Leute, und die dann wirklich so ähm, kurz vorm Durchstarten sind. Ähm, aber wie war es bei dir?
1: Also, ich habe ja, als ich meine Handy-Videos gemacht habe, darauf hingearbeitet, dass ich Verträge bekomme. Und das war dann auch so, ich habe äh, mehrere Verträge von mehreren Labels bekommen gehabt.
0: Aber ganz kurz, sorry, wenn ich da äh, reingehe. Was heißt, du hast darauf hingearbeitet, Verträge zu bekommen? Also hast du einfach im Endeffekt die Videos und gemacht genau. in der Hoffnung, dass das kommt. Genau, okay. so
1: war das. ey. will ja, ist sagen, dass du <lacht> im Hintergrund nein. noch
0: irgendwie geschachert, weißt du so. Aber du hast einfach halt in die Videos rausgehauen in der genau. Hoffnung, so irgendwer sieht mich. Genau, so, genau. Und und so war das. Du
1: warst ja noch in der Schule oder was? hast du noch deine Schule gemacht? Die jetzt auch nicht so lief, du weißt, okay, das wird jetzt mit der Schule nicht so und jetzt zieh mit Rap durch, mach deine Handyvideos und guck, dass irgendwelche Verträge kommen, weil so wie es aussieht, wird wahrscheinlich was passieren. Und Gott sei Dank, ist es so gekommen. Also es waren ähm, dann Verträge von ein paar Labels da und ähm, ja, wir haben das alles prüfen lassen und da, wo du dich am besten gefühlt, wo du dachtest, okay, dort wird es am besten sein, du fühlst dich da gerade am sichersten und es war dann bei Chathar so. So, mhm. Am Ende war alles korrekt, das Team war cool. Vertrag, weißt du, deshalb haben wir uns dafür entschieden.
0: Ja, sehr gut. Du nimmst ihn ja auch äh, zum Teil in TikTok-Videos, hops. <lacht> <lacht> Gibt's keine Hand. Oh, nee, nee. <lacht> Oder überredest ihn, äh, bei einem TikTok-Tanz mitzumachen. Voll. Ähm, und für den Song äh, Las Cruisen mhm. hast du, glaube ich, auch, also korrigier mich, aber ich glaube, knapp eineinhalb Monate vor Release hast du, glaube ich, TikTok penetriert ey, mit so, diesem Tanz. So, <lacht> so was, <man lacht> richtig Gas gegeben. Ich glaube, ey, am Ende hat es gelohnt. Ich glaube, ja, ja. letzter, als ich geguckt habe, war es irgendwie 5 Millionen YouTube-Klicks ja, genau, und genau. keine Ahnung, sechs Millionen bei Spotify ja, und Co. Keine Ahnung, I don't know, so. Also, hat es scheinbar gelohnt. Klar. Aber wie kam es, dass du so sechs Wochen im Vorfeld quasi schon angefangen hast, so äh, TikTok zu penetrieren? So?
1: Ey, ich weiß nicht, TikTok ist ja immer noch so, es ging voll ab und ich habe gesehen, die Leute promoten ihr Song da auch voll und dann dachte ich mir, okay, ey, du übertreibst jetzt einfach und machst das Gleiche. Baller einfach die ganze Zeit irgendwelche Videos, bring Brony zum Tanzen, bring deine ganzen Jungs zum Tanzen. Am Ende auch noch Ratal bring ihn zum Tanzen. So. Ich habe ihn in der Shisha-Bei erwischt, gesagt, ey, diesmal kommst du nicht weg, diesmal musst du mit mir tanzen. Und ja, dann wir haben, wollten einfach übertreiben bei den Songs. So.
0: Warum war der so wichtig? Weil du gemerkt hast, so, okay, das kann wirklich so, der kann ja, funktionieren.
1: Ja, wir haben den Song einfach voll gefeiert mit den Jungs und haben gesagt, okay, lass es einfach auch auf TikTok ballern. So. Es, Einfach deshalb, der Song war cool.
0: Ja, okay. Dann aber noch mal quasi, äh, weil ich glaube bei einigen kam es sehr gut an. Ich kenne einen oder anderen, bei dem es bei vielleicht nicht, so ganz ja, so gut ich ankam. Glaube ich immer. So. Aber und ich weiß es auch gar nicht, ob du damit gemeint bist, ja. Aber ähm, wie reagierst du, wenn du so ein Feedback bekommst? Zum yeah, Diese Mucke,
1: ja, Bruder, man kriegt Wind davon, weißt du? Das Ding ist. Äh, die Leute wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert, weißt du, ich bin, also, ich habe mit Farid jetzt nichts zu tun, aber ich habe ihn drauf angesprochen und äh, wegen der Line, ich habe ihn angeschrieben gehabt und meinte, ey, Salamu alaikum, äh, geht die Line an mich und er meinte daraufhin, nein, ich habe nicht an dich gedacht, als ich die Line geschrieben habe, weißt du, aber ich wollte jetzt auch nicht so viel drauf eingehen im Netz und den Leuten, weil es wird sowieso immer geredet. Du weißt doch, wie das ist. Ja. Am Ende des Tages machen die Leute sich auch ein eigenes Bild. So also viele da draußen. Aber ja, deshalb. Wir haben das äh, geklärt man weiß, was abgeht, deshalb alles gut.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Schönen Gruß an fahrrad auf jeden Fall auch nochmal an der ja, Stelle. Zeit. Und wie gesagt, ich wusste gar nicht, ob überhaupt, wie gesagt, gegen dich gerichtet war. Cool, dass du direkt nachgefragt ja. hast so. Und ich finde, sowas gehört auch nicht ins Netz, meine, meine persönliche Meinung so, weißt du. Nämlich genau, wie du gemacht hast, das klärt man kurz genau. da, wo es hingehört, meiner Ansicht nach. Aber kannst du grundsätzlich verstehen, dass Leute, ähm, und ich meine jetzt gar nicht fahrrad sondern äh, andere Leute sich denken, okay, guck mal, ey, der macht jetzt so einen Tanz zu so einem Song, was hat das noch mit Rap zu tun so? Kannst du verstehen, dass Leute so denken?
1: ja, 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 klar. Bruder, das Problem ist, auf einmal kam ja auch die Welle, dass jeder von jedem Rapper die aggressive Seite erwartet, die Seite, dass er jetzt nur noch anfängt zu rappen, dann haut der Rapper diesen Song raus und man muss ehrlich sein, der kommt dann bis zu einem gewissen Grad okay an, haut der aber was raus, was Mainstreamigeres oder mixt er beides, sagen wir, verstehst du, und versucht da eine Mitte zu finden, siehst du, wie bei einigen Künstlern das dann durch die Decke geht, verstehst du, und was erwartest du dann? Soll ich jetzt privat für dich Mucke machen? So, weißt du, du musst ja auch gucken, wo du bleibst am Ende des Tages und gucken, dass du ähm, dass deine Mucke viral geht, wenn das dein Ziel ist, natürlich. Wenn du rappen willst für eine M Masse, so für eine Gruppe, dann ist das cool, so, weißt du? Aber ja, deshalb. Ich weiß auch nicht, Bruder. Was soll ich dazu großartig sagen? Ich kann die Leute schon verstehen, die dann sagen, hat das noch mit Rap zu tun? Aber Mann, hör mir auf, ey. Hör mir auf, Bruder. Es sind auch die, äh, wie viele Rapper, die dann auch ehrlich Rap gemacht haben, sind am Ende des Tages auf TikTok gelandet. Weißt du? Es ist einfach eine Plattform, du kannst sehr schnell durch die Decke gehen, du kannst viral gehen, du kannst Werbung für dich machen. Und du arbeitest mit Social Media, verstehst du? Entweder, ein
0: Promotor. Genau,
1: entweder du versteckst dich komplett oder hältst dich fern, was okay ist, oder du versuchst dich irgendwie da anzupassen und um ehrlich zu sein, ja Bruder, habe ich das ausgenutzt, so, weißt du, und es hat gut funktioniert.
0: Ey, und das, also ich bin ja auch, ich weiß jetzt auch nicht alles, was da bei TikTok passiert oder ja. keine Ahnung. Ich sage jetzt auch, okay, muss jetzt ein Rapper unbedingt einen Tanz machen, damit sein Song funktioniert, ja. sage ich auch. Oder ich, wenn er sein Ding machen will, cool. Wenn das Ding funktioniert am Ende, ey, mach alles cool. Ja. So umso besser, weil es, am Ende soll ja jeder sein. Das ist das, das kriegen, was er, was er kriegt, so alles gut ich denke mir, bei Amis und oder bei anderen Leuten quasi so, funktioniert das teilweise auch so. Weißt du, die, die haben es ja auch schon gemacht. Ja, haben Bruder, so, Bruder, die denn, Das ist ja so, das ist, das ist jetzt keine neue Erfindung, äh, deshalb, einen Tanz, einen Tanz oh, zu machen zu einem Song. Und weißt die und so.
1: Amis, ganz ehrlich, haben sowieso so eine extra Rolle bei uns hier in Deutschland. Bruder, unsere deutsche Community hated komplett Deutschrap. Da, wo sie haten können. Aber bei den Amis ist alles cool. Es fängt schon da an mit, dass die Songs gesampelt werden bei denen und bei uns sind sie geklaut. Verstehst du? Und sagen, damals war das nicht so. der sag mir, Tupac, Biggie haben damals alle, wie viele Songs haben die gesampelt? Biggie von The Isley Brothers. Wie viele Songs wurden gesampelt? Ja, ja,
0: Sam. Diddy hat du, da in seinem eigenen Katalog, Katalog, hat Diddy quasi auch uh, von ich mein? 60s, 50s Genau. Biggie Bi aufgebaut. So.
1: Er hat Biggie auch Mainstream gebracht. Er hat äh, 112, das sind keine Rapper, das sind Sänger, verstehst du? Aber bei denen ist alles cool. Versuch mal hier in Deutschland, soll mal einer die 112 Mucke machen. Es wird totgehadet hier. Du hast gar nicht die Möglichkeit, oft hast du gar nicht die Möglichkeit hier in Deutschland, sich, dich so komplett auszu. Wie nennt man das?
0: Künstlerisch auszuleben. Genau, so. genau, künstlerisch auszuleben,
1: so. weil du wirst gestoppt, komplett. Entweder du kommst durch, klar, so weißt du, aber mhm. ich rede jetzt so. Naja, Für die ich, Mehrheit. So, ich ich, ich habe
0: auch so das Thema, als er bei uns war, da haben wir auch, also auch genau dasselbe gesagt, im Prinzip, ey, guck mal, Sampen ist so ein, ein Core-Ding von Hip-Hop. So. Da war halt so ein bisschen die Frage quasi, ähm, also nicht bei Rata direkt, aber grundsätzlich ist natürlich, die Leute haben, glaube ich, wenig Ahnung, also weniger Ahnung, sage ich jetzt mal. Das heißt, diese Differenzierung zwischen Samplen, äh, Biten, Inspirieren, Hommage und Klauen ist halt sehr diffus und manche wissen nicht ganz genau, was ist jetzt eigentlich was. so. Und klar, bei den Amis auf jeden Fall auch, die haben teilweise auch einfach Dreis geklaut oder dreis gebeitet so, zum Teil. Ähm, und hier in, in Deutschland gibt es natürlich auch die ein oder anderen Kandidaten, die halt wirklich, das hat nichts mehr mit Samplen zu tun, sondern es hat einfach so, ey, welcher Song funktioniert gerade, wir gucken mal in den letzten drei Monaten, was hat geballert. Genau. So, alles klar, ich möchte genau das, bitte veränder mir den einen Akkord, so und ich mache die Hook genau, selbe Mellow, ding bla bla, und gib genau, ihm, so. genau. Und macht dann so, als ob mein Song wäre. Das ja. kommt auch nochmal mal dazu. Ne? Ja, das das ist so dieses, ey, guck mal, was ich geschafft habe. so. Ich bin der krasseste Motherfucker. Oder? Nein, der ist der krasseste Motherfucker. Yeah, so, yeah, wenn yeah. er es nicht von dem anderen gesampelt hat. Yeah, yeah, <lacht> von yeah. dem wir alle nichts wissen. Weißt, so. stimmt, Aber ähm, grundsätzlich bin ich bei dir. So, Man sollte sich ausprobieren dürfen. So. Und wenn das Ding funktioniert, cool so, solange es halt nicht zu dreist machst. So. Genau. Das ist halt eigentlich das Ding. Genau. Ähm, und wie gesagt, im Prinzip, wenn dir was nicht gefällt, hör einfach nicht.
1: Genau. Guck mal, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe ja auch einen äh, Song von äh, Tory Lanes genommen gehabt. Dieses, äh, der Song hieß Baby. Weil ich habe die Hook 1 zu 1 übernommen gehabt da. Aber es ging mir gar nicht darum, dass ich jetzt äh, damit sagen will, dass das mein Song ist. Jeder checkt doch, dass das sein Song ist. Und ich weiß es doch selber, ich mach doch Mucke. Weißt du, ich habe doch auch ein bisschen Ahnung. Weißt du, und äh, ich habe nie gesagt so, ich habe die Topline jetzt erfunden. Ich habe den Text, glaube ich, sogar auf Deutsch übersetzt gehabt. Weißt du, aber hey, ich wollte einfach Mucke machen zu der Zeit. Weißt du, und wenn du mitkriegst, dass es zum Beispiel dass gerade die Vibe irgendwie funktioniert, weil irgendwie war das ja so, das hat, haben dann voll viele gemacht und ähm, im Bereich von Reggaeton lief das auch gut, die machen das ja auch so und die Amis, dann dachtest du so, funktioniert das gerade?
0: So, so macht man es scheinbar. Genau, das mhm. ist gerade
1: die Vibe, so, das ist gerade der Style. Man, verstehst du? Deshalb, aber an sich, natürlich, ich kann auch die Leute verstehen, es ist ja auch geklaut so.
0: Und wenn man halt keine Credits gibt, dann. Also, ja, also so, das ja, ist auch klar. mal so eine Geschichte klar, ne? Hommage und jeder Pilz auch und allem drum und dran. So, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht zu krass tief in diesem ganzen ja, Sample-Game ja. drin, so. Meine, also ich weiß bei.. Ähm das ist Orsons Deichkind. Deichkind ähm, die haben auch in ihrer einen Albumphase, auch videomäßig, haben die auch richtig krass viel quasi genommen von, was es schon gab. Die haben mal halt in den Credits, in den Videocredits, haben die halt alles aufgelistet quasi. Also alle Referenzen, die sie quasi genommen haben, mhm. haben die halt aufgelistet zum Original. So, ja? Und da würde ich wieder sagen, okay, safe. Kannst du gar nicht haten, einfach ja, so. Ja? Ja, ja. Klar, wenn du jetzt äh, komplett übernimmst Text, am besten auch noch so <lacht> und nirgendwo steht, <lacht> weißt yeah. du, das ist so eine...
1: Natürlich, okay, Bruder, ein bisschen schwierig, so. ja. aber
0: ey, wenn das funktioniert, also okay. Ähm, aber da musst du dir halt auch die Kritik gefallen lassen. So. Ja, klar, weißt du, natürlich, das ist so das Ding. Wenn halt deine ganze Diskografie darauf aufgebaut ist, so, dann müssen wir nochmal reden vielleicht. Ja, so. ja, klar. Oder du sollst überlegen, ob du wirklich dich Künstler nennen darfst oder solltest du. So. Ja.
1: Oder wenn, wenn, ich habe ja auch gar nichts dagegen, aber wenn, dann lass es bitte bei jedem, der das macht, raus. Aber such dir nicht nur diese Künstler, auf die du gerade einen Abfuck hast oder die sowieso diese hate haben und sagen, das ist geklaut. Eine Woche später bringt auf einmal der andere Deutschrapper genauso einen Song, aber bei dem ist das okay. Das ist egal, ja. du Deshalb, Bruder. Ja, aber das wirst Leute. du niemals
0: schaffen. Die Leute quasi deshalb, so zum, bitte spreadet euren Hate auf alle, so, das wird niemals funktionieren. So. Das kannst du ja. Leuten nicht erklären, wie man hatet. Das kriegen die ganz gut alleine hin. Das ist bei uns und falls ihr euch fragt, was er macht.
1: Hey, like <lacht>
0: ähm, du bist auf TikTok aktiv und ähm, das, also keine Ahnung, gefühlt löst es so nach und nach Instagram ab. Das, was, was Instagram mit Facebook gemacht hat, macht TikTok jetzt so ein bisschen mit Instagram so, was zumindest, äh, was diese Sache angeht, wo sich junge Talente zeigen können, so, ja, um als Plattform, um entdeckt zu werden oder whatever. Ähm, jetzt hast du aber auch äh, eine klare Haltung zu sogenannten Instagram-Rappern, nämlich äh, folgende.
1: Das Rap macht, dir kein King. und mir ist scheißegal, wo du gesehen. Nicht
0: zu hoch, damit mein ich. Du bist nicht, trotz seiner Du ein bisschen <lacht> 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 ähm, Was ist dein Problem mit
1: Instagram-Rappern? Ey, es, Bruder, es wird auf einmal so viel. <lacht> aber ich glaube, für jeden da draußen. Auf einmal, ga, ey, es ist immer noch so viel Instagram-Rapper. An sich habe ich gegen keinen was so. Wer sein Ding machen will, soll sein Ding machen. Weißt du, es ist deine Kunst. Gib so weißt du, aber... Es war dann auf einmal so, dass jeder einfach nur schnell rappt und dadurch auf einmal irgendwelche Aufrufe bekommt, so, weißt du? Und ähm, dann dachte ich mir so, Bruder, das ist nur, weil du schnell rappst, weißt du, und ich verstehe davon vielleicht ein, zwei Wörter, so. Dann war ich so, okay, du musst eine Line dagegen droppen, weil die fucken mich gerade voll ab. Aber alles auf cool. Es äh, ging jetzt nicht äh, spezifisch auf jemanden so. Nee. Du, aber ähm, ich, ich mag es einfach mal so, kurz irgendwas äh, in den Raum zu Alles holen. raus, alles raus, keine Mietezeit, äh. alles
0: gut. Aber Ding, ähm, Hater könnten jetzt sagen, theoretisch, ey, diese Line beschreibt 1 zu 1 Zero Ja,
1: klar. Aber ich würde sagen, ich habe mit Facebook angefangen, als ich da war und dann Mero auch da war war fast keiner da, also es waren nur wir beide. Und dann ging es los. Und wenn dann jeder auf einmal so klingt wie du, dann droppst du so eine Line.
0: Also sind Meros überall. Genau, weil
1: dann sind Meros <lacht> überall, weißt du, und auf einmal auch jeder so heißt wie du. Weißt du, dann, ähm, es ist dann auch so, du willst versuchen, mit solchen Lines einfach zu zeigen, dass du nicht dazugehörst. Also, dass du nicht, weil einige denken ist nenne ich jeder, der dich von Anfang an verfolgt. Und einige denken, okay, du bist auch jetzt erst neu dazu gekommen. Was ich auch verstehen kann so, aber es ist nicht so. Weißt du, ey, ich bin nicht so wie die. Weißt du, die machen ihr Ding. Und dann haust du mal so eine Line raus, weil du einfach zeigen willst, dass du nicht so... Weißt du, du gehörst nicht dazu.
0: Und was, aber was würdest du so konkret sagen, ist der Unterschied zu dir?
1: Der Unterschied ist, dass ich erstens, Bruder... Gebe ich mir, ist jetzt ein bisschen hart, Alter. aber ich äh, achte schon ein bisschen mehr auf die Lines, weißt du, und äh, dass man mich auch deutlich versteht, weißt du, wenn ich schnell rapper, achte ich darauf, dass man halt äh, so gut wie alles versteht, auch auf die Lines und auf die Rhymes und solche Sachen, wer genau hinhört, wird das dann auch bezeugen können, so, aber das würde mich so unterscheiden davon, weißt mhm. du, und das äh, ist dann auch so, es war anders zu dem Zeitpunkt, du wurdest zu dem Zeitpunkt als wir neu waren, wurdest du als, das war so krass, ey, was Neues und es geht voll ab, weißt du, und Leute supporten das noch. Als dann jeder so kam, wurde es dann so, ach, kein Bock mehr, ey, das ist alles scheiße, auch nicht schon wieder so einer, nicht schon wieder so einer, weißt du. Und zu der Zeit, das war einfach anders bei uns,
0: weißt du? ja. Ich habe nämlich auch äh, was gefunden, wo ähm, ein Kollege, also Kolle quasi, ich glaube mit Mois hat er sich das äh, Video angeguckt, von yeah. dir, ich glaube auch eines der ersten. Mhm. Und er hat es nämlich damals äh, so formuliert, was so, wie er das einschätzt. So. Aber das Gesamtpaket, genau. der hat eine neue, neue Art zu flowen, irgendwie. Genau. der hat seinen sein Film, das ist musikalisch auch alles ganz anders. Ne? Das ist nach, nach Intuition ist das geflowt und da ist Feeling dahinter. Das ja, ist ich. ein Rapper, ne? ja, also ja. ich glaube der Junge, der kann noch groß werden.
1: Ja, cool. So, hey, das, das
0: hatte er nämlich damals gesagt so und ähm, das wäre jetzt auch, wo man sagen könnte, okay, das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Man merkt halt, wenn man Ahnung hat wie Kolle jetzt so, der jetzt auch so das eine oder andere Mal schon ein bisschen Double-Time-Erfahrung ja, hat, so, ähm, okay, da ist äh, A, Intuition, das kommt ein bisschen mehr vom Herzen, so, der hat Ahnung, da ist Technik da und der weiß, was er tut und ja. ist halt einfach ein Rapper. So. Genau. Ähm, kannst du das eigentlich, das Feedback?
1: Doch, klar. Ich hab davon mitbekommen. Ich hab's mir auch angeguckt, so. Seb.
0: Du bist jetzt aus dem äh, Treibstand raus, äh, bestenfalls, äh, den du beschreibst, quasi auf der neuen Single. Wie willst du es schaffen, dich noch mal rein zu geraten?
1: Oder indem ich einfach äh, dranbleibe jetzt und mein Ding mache und das äh, mache, für was ich für richtig halte, ohne jetzt mir den Kopf damit zu zerbrechen. Weißt du, und diese Probleme, die dann da waren, einfach jetzt hinter mir zu lassen und versuchen, dass sie nicht jetzt in meine Zukunft wieder geraten und dafür sorgen, dass du komplett weg bist. Weißt du, einfach jetzt einfach dran bleiben, stark bleiben, weiterlaufen. Du bist jetzt raus.
0: Aber das war ein Prinzip. Ich meine, du hast jetzt natürlich andere Erfahrungen gemacht, aber im Prinzip ist es ja das, was du am Anfang auch gemacht hast, was dich ja quasi in den Treibsand geführt hat. Ja. So ein bisschen auch. Ne? Wie, ist der, wie würdest du jetzt den Unterschied, oder wie würdest du versuchen, dass das nicht wieder in zwei Jahren, dass du wieder dann acht Monate raus bist oder dich zurückziehen musst quasi so. Ich gehe nämlich davon aus, dass es ja auch ein Grund war, warum du jetzt erstmal lange Zeit mal erstmal gesagt hast, okay, beruhigt euch kurz, ja. ich bin ja. mal kurz weg. Ja. so, Weil du dich halt ein bisschen ordnen musst, ist einfach so. Genau. Wie würdest du sagen, dass du... Ähm, da quasi dagegen laufen kannst, um nicht mehr rein zu geraten.
1: Hey, ähm ich werde jetzt eine Linie von der Musik, die ich mache, die Linie jetzt fahren. Weißt du? Und versuchen jetzt natürlich nicht von einem auf den anderen Tag den Style vom Sound komplett zu ändern. Weißt du, du kannst das auch auf eine Art und Weise verstehen. So. Aber du hast es da gemacht, du hattest nicht so viel Erfahrung. Und
0: du hast ein bisschen ausprobiert. Genau, auch.
1: du hast ein bisschen ausprobiert. Und heute machst du einfach das, womit du jetzt anfängst. weißt Du,
0: du hast dich ein bisschen mehr gefunden, würde genau, ich jetzt auch vermuten. Genau, so wie genau. das klingt. Ja. So. Sehr gut. Dann direkt zur Frage, was kommt noch? Wie ist der Plan? Auf was dürfen sich die Leute freuen?
1: Ey, Sing äh, Singles kommen auf jeden Fall. Ähm, wir haben sehr krasse Sachen vorbereitet. weißt du. Ich sag mal so, der eine oder andere wird das jetzt nicht so feiern, aber ähm, es sind einfach viele da draußen, die meine Sommersongs feiern. Es wird auch eine Single erscheinen, die in die Richtung gehen wird, kurz bevor Sommer jetzt um ist, wenn wir das schaffen, zeitlich, inshallah. Und sonst, es wird eher in eine persönliche Richtung gehen. So was ein, was jedem da draußen mal wieder fahren kann, womit sich einige da widerspiegeln können. Und Album ist auch geplant, ein Album wird kommen. Ich habe jetzt leider kein genaues Datum, aber es ist schon ready. Es müssen noch ein, zwei Feinschliffe gemacht werden und dann ist das Album auch durch. Genau. Und
0: also kommst der Plan ist noch dieses Jahr auf
1: jeden Fall. Genau, genau. Es wird auch ein Feature kommen, ein äh, knalliger Song, was so voll straight sein wird, so Gott will. Genau, das ist auch noch geplant.
0: Cerro Elmero, er hält die Augen offen, denn selbst sein Schatten verlässt ihn in den dunklen Tagen. Cerro, ja. ähm, gibt es noch etwas, über das du sprechen möchtest?
1: Ey Brudi, ich würde äh, gerne weiter mit dir reden, aber ich habe gerade nichts. Wir haben alles, ich glaube man hat über alles geredet. Ja Mann.
0: Ja, ist doch schön, Auf deine, wie gesagt, deine neuen Single, glaube ich, es äh, gibt auch noch einigen Gesprächsstoff, so. wir haben schon einige Sachen angesprochen, äh, Leute dürfen sich darauf freuen, du hast angekündigt quasi, Album ist manufacturing ready, kommt bestenfalls noch dieses Jahr, so Gott will, ja. ähm, und ein paar nette Singles sind auch noch da, ein Feature, was schön knallt, dann war es das tatsächlich schon wieder, äh, unsere Zeit ist leider begrenzt, Was es hat mich sehr gefreut, dass du da warst, äh, dass du die Zeit genommen hast, ähm, viel Erfolg. Äh, mein Name ist Simon, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Ähm, das Interview gibt es als Video auf YouTube für die Radiozuhörer. Deutscher ideal wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Ähm, die letzten Worte gehören noch dir, Sero.
1: Ey, Brudi, ich bin äh, mega glücklich, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr gefallen. Und ja, Mann, ich bin ready. Irgendwann nochmal, komm vorbei. Gesprächsstoff wird auf jeden Fall da sein. Passt auf euch auf. Viele Grüße an alle da draußen, an alle meine Jungs am Bremerhaven, Green City, Brrrrrrroo.